0: Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Digi DigiWatt. Endlich wieder. wir äh, im, Sommer, Im Sommer schaffen wir einfach unseren Rhythmus nicht. Und äh, dem Sommer ist es auch zu verdanken, dass ich heute wieder alleine bin. Oder nicht ganz alleine. Also, der Jakob ist nicht da, um es zu präzisieren. Weil wir halt Urlaube haben, was eh nice ist. Aber, um das ein bisschen auszugleichen oder mehr als auszugleichen, haben wir heute einen Gast geholt. Den äh, Stefan Blumauer habe ich äh, bei mir von den Lichteneckers. Hallo Stefan. Hallo David. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Und ja, ich habe keinen Urlaub, deswegen habe ich Zeit. <lacht> ja, wir haben ein bisschen hin und her gebraucht, bis wir es äh, geschafft haben. Vielleicht zum Einstieg magst du ganz kurz erklären, wer du bist, was du so ja. machst und ja.
1: Äh, ja. ja gerne. Ähm, also, ich bin Stefan Blumauer. Ich bin der UX- und UI-Designer und mittlerweile Teamlead beim äh, UX-Design-Studio Lichtenenker. Ähm, kleiner Teaser: Das wird mehr Lichtenenker heißen. Also, es wird bald komplett regebranded werden. Und ja, bin dort, wie gesagt, eben verantwortlich für UX und UI-Design und komme eigentlich aber aus einer Developer-Maschine. Also ich habe eigentlich Informationsmanagement also Wirtschaft und Informatik studiert und ja, weil eigentlich ganz ehrlich zu schlecht war für die Design-Universitäten, habe es aber trotzdem noch geschafft, die Kurven zu kratzen. Und ja, habe während der Studie immer gemerkt, dass mich halt das Kreative und, und das Design immer mehr ansieht. Und, und kann ich nicht ganz ausblenden, also ich kann nicht nur auf diese Developer-Maschine gehen. Und so habe ich dann nach dem Studium wieder versucht, da reinzukommen. Funktioniert mittlerweile ganz gut. Und äh, nebenbei versuche ich mir noch ein bisschen, also als das UX und UI, ist teilweise oft sehr funktional und businesslastig. Und um den ganz den kreativen Anker zu verlieren, bin ich ein bisschen Freizeit so also ein -Illustrator und ja, würde mich dort noch ein bisschen austoben.
0: Super. Ähm, damit man Gut reinstarten, weil die Temperaturen sind ja gerade so brutal hoch. Ja. Mhm. Würdest du eher auf Klimaanlagen verzichten oder aufs Internet? Äh, ich zu beantworten, Klimaanlagen, weil ich werde von Klimaanlagen krank. Also. Ah shit, okay. <lacht> <lacht> ich habe schon Und befürchtet, weil du vorher gesagt hast, dass Hitze nicht so dein Thema ist. Nein, es ist... Also wenn ich mich in den Urlaub pflege oder so wird das gleich sofort ausgestellt, weil ich war schon mhm. in der Klimalage
1: mal, mal auf der Uni gesessen, Klimaanlage ins Knack rein und drei Monate im Sommer deswegen krank. Und Alter. nachher. Okay, richtig. alles
0: klar. Sprechen wollten wir heute über das Thema Enterprise UX. Dass wir UX als Thema haben. Wir mhm. beide, das merkt man, wenn man uns auf LinkedIn und so weiter verfolgt. Mhm. Ähm, aber du hast dir auch mit unter dem, ich sage mal, Subthema Enterprise UX äh, gewidmet in letzter Zeit. Mhm. Fangen wir vielleicht damit an, dass wir versuchen zu erklären, was wir darunter verstehen, damit man mhm. weiß, okay, da kommen wir her. Was ist mhm. Enterprise UX für dich? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe schon ein paar Mal im Internet
1: gesehen, dass Enterprise X anders verstanden wird, wie in meiner Bubble, sage ich mal so. Und so, wie es sich wahrnehmen ist, geht es grundlegend darum, um, Unternehmens- und Expertensoftware zu verbessern. Also ist nicht das, was man so kennt, klassisch Webbereich oder was, was auf an, an die General User, General User im, im Web also so uh, hinschnitten wird, so perfekte Funnels, um irgendeine Conversion zu erreichen, sondern da geht es eher darum, uh, Arbeitstool zu bauen mit den Leute wieder andere Arbeit machen. Also, es ist ein Arbeitstool, ja. Und dahingehend ähm, gibt es aber Dinge, die anders sind und, und die man als Designer bedenken muss. Und unterscheidet sich halt auch von dem, was man sonst immer so macht im, im, im Consumer-Bereich. Und ja, und wie bin ich auf das gekommen, selber, dass ich mich auf das fokussiere? Eigentlich durch die Auftragslage bei uns auch, dass da immer mehr passiert ist, dass man halt von Apps baut und dann mehr so Software und dann immer halt so Software, wo eigentlich für das Interne im Unternehmen, dass das irgendwie bei der Arbeit hilft. Ja, sei es ein Beratungstool oder sei es ein Internet, wo die Geschäftsprozesse abgebildet werden und oder sei es jetzt bei Logistikfirmen wie die Leute die Auftrag eingeben, dass die, die und die Display richtig geplant wird. Ja, und bin drauf gekommen, dass das sehr, sehr komplex ist und teilweise muss man da Dinge, die man halt in der klassischen Design Education geklärt gekriegt, ein bisschen umdenken. Ja. Ja. Weil mhm. ich habe ein einschneidendes Erlebnis gehabt, mal beim Projekt das erste Berichtendecker äh, für das Elba damals und da wir einen Haushaltsrechner designen sollen. Und dann haben wir halt noch ein Bilderbuch, Designvorgaben gemacht wie für Ganz schön und, 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 und viel White Space, und es gibt alles, was du hinkriegst, und es gibt einen Bearbeiten-Modus und den Modus und den Modus. Und dann haben wir das präsentiert in den Kunden oder halt die Leute, die benutzen sollten. Und dem wir dann es in dem Meeting und dann eigentlich gesagt: Okay, das ist. Also, Excel ist viel einfacher als das, was ich da gemacht habe. Ziemlich beinig irgendwie. Ja. <lacht> um, ja, und seitdem haben wir gedacht: Okay, das passiert noch nicht mehr. Und habe mir dahingehend mehr mit der beschäftigt, wo sind die, wo muss man sich da mehr reindenken und aufpassen, wenn es um sowas geht.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, hast, jetzt hast du ein paar Mal gesagt, dass es eben Unterschiede gibt zwischen, ich sage mal, Consumer UX für Apps und Webseiten und so gleich. Dann vielleicht mhm. ist auch noch so eine Abgrenzung, so weiß ich nicht, so, wie nenne ich das jetzt? vielleicht so Business-Apps, die man nur so ein bisschen braucht, wie zum Rechnungen schreiben und so weiter mhm. vielleicht. Und eben der Enterprise UX, Whitespace war schon ein Thema, aber mhm. was, war, was, was wären für die noch so ein, ein Kernunterschied, was du sagst, ja, das ist in Enterprise UX fundamental anders als jetzt mhm. in, in einem Consumer-Bereich?
1: Ähm, fundamental anders ist es, dass du diese Tools täglich wiederverwendest oder halt diese die Arbeiten, die du mit den Tools machst. Das sind repetitive Arbeiten, und im Vergleich zu dieser Standard Consumer UX ist es alles darauf hingekriegt, dass es beim, beim ersten Mal benutzen muss, es bit fine sein. Und alles muss erklärt sein, es darf keine Fehler geben, ist okay. Wenn du es aber so aufbereitest, so, so fürsorglich quasi und so, so bemutternd, ähm, dann ist das eigentlich ein Hindernis, wenn das, du das täglich benutzt, weil dann kriegst du schon, du, du kriegst dir quasi deinen eigenen Flow rein, deinen, deinen Drive und und da kann man die Dinge dann, wie soll ich sagen, fokussierter machen. Also alles, was unnötig ist oder unnötig als, als ausstehend, wie soll ich das beschreiben, kann man weglassen, weil gesagt, du machst das ja täglich, du lernst das dann irgendwann auch, die Workflows. Mhm. Und es geht ja darum, dass du effizienter wirst. Und das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Also es ist ein Unterschied, wie gesagt, wenn ich eine Eingabemaske zum Beispiel vergleichst jetzt mit einer, weil ich es vor kurzem gemacht habe, Online-Strecken, um eine Haushaltsversicherung abzuschließen und da die Kunden zu gewinnen, da muss der ja Fan dafür pipi ein design sein, dass alles klar ist, nirgends irgendwo ist, ist, ist ein Fehler oder halt geht, wo denkt sich der User auch unklar oder halt führt dahingehend, dass man abbricht, äh, während, während zum Beispiel bei einer Auftrags- Erfassungsmaske im Logistikbereich, wo die Leute jeden Tag in der Früh unter Zeitdruck Aufträge eingeben müssen. Das ist eine andere, andere Umgebung, ein anderer Zugang. Und dahingehend muss ich das so designen, dass ich alles, was Störung ist, weggebe und Fokus auf mit der wiederholten Nutzung werde ich besser. Ja, so in die Richtung.
0: Das heißt die. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich davon ausgehen, dass äh, bei so einem Expertensystem ich eine äh, Benutzerin habe, die die Domäne kennt, genau. die weiß um was geht, ja, mhm. ähm, die potenziell einschulen kann, mhm. mit welcher Maßnahme auch immer und dadurch kann, sie, kann er sie dann voll effizient durch diese Arbeitsschritte durch und das ist dieses, diese Effizienz der Arbeitsschritte und das ist, die Software nimmt sich selber ein bisschen zurück, glaube ich, ist da irgendwie. Ja, und das ist ja so,
1: ähm, das habe ich einmal ganz cool gefunden, da gibt es ja diese, diese russische Medienwissenschaftlerin, die zitiert ja ganz oft in meinen mhm. Vorträgen für Enterprise UX. die heißt die heißt, die, heißen, die, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist ein bisschen kompliziert zum so. Olia Viviana glaube ich was. So. Die hat sich früher mit diesen Rich Internet Applications beschäftigt. Mhm. Und die haben wir schon gesagt, wenn man sowas baut, ja, ähm, du hast User, die sind lernfähig. Also die schauen sich eine App an oder ein Tool und die wissen dann, das auch so einzusetzen, wie es vielleicht gar nicht konzipiert war. Ja? Aber das Tool bietet auch so fünf Möglichkeiten, damit die User dann das selber für sich so einsetzen, wie sie es brauchen. Und man kann es ja vergleichen wie ein stinknormales Buttermesser, streiche ich halt,
0: ja? aber mit einem Schweizer Doschenmesser, ungeheuernde Möglichkeiten, so in die Richtung. Ja. Aber wenn du einen Experten-Userin-User ein eine Buttermesser in die Hand gibst, kann ja. es passieren, dass es ein Schraubenzieher benutzen? Ja, auch also, zum Beispiel. Du, ja. mhm. Also, was denkst du vielleicht vorher nicht? Beschreibst ja. du das beste Buttermesser der Welt, mhm. wenn man alles streichen kann und mhm. dann benutzt das als ein Schraubenzieher? Und ich glaube, solche Szenarien hat man ja. in, 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 in Unternehmenssoftware auch ganz oft. Ja, na voll. Die, äh, dass sie teilweise ihre eigenen Flows drin finden. Cool. Ja. Um, man könnte die,
1: kurz zum Vergleich an mal vor, also, nimm Figma her oder Sketches, je nachdem, wer was macht. Oder halt diese. Audio-Software, aus her, ja. mhm. die ganze Adobe Suite, ich ähm, stelle dir vor, das wäre so designed, wie es sein soll, also, dass jeder gleich alles am ersten Blick checkt, ja, das kannst du nicht verwenden, das ist
0: zu schwer. ich habe weil ich habe, äh, wie ich angefangen habe, mich mit UX generell äh, zu beschäftigen und mit Design habe ich natürlich immer alles konsumiert, was es in, im Consumer-Design-Bereich so gibt, gell, ja. Es gibt ja, also, es da, ist ja, wenn man im Internet zum Recherchieren anfängt, gibt es ja von dem natürlich viel mehr, als jetzt davon den komplexeren Dingen, von denen wir jetzt so gesprochen haben. Und das schaut ja. man dann so auf und dann machst du mhm. die erste Applikation mit diesem neu gewonnenen Wissen, okay? du machst shameful Screens, du machst einen ja. Screen für bestätigen und so weiter. Ja. Mhm. Und die Leute brauchen auf einmal, statt wie früher, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden für einen Prozess, brauchen sie auf einmal zwei Minuten. Genau, ja. Das, das tut da halt keiner. Also, das mhm. funktioniert halt nicht, Ja. ja. Um, und deswegen glaube ich, dass, man, dass vieles von dem Know-how, das man vielleicht im Consumer-Bereich sich angeeignet hat, dann schon fast schädlich ist mhm. in, dem, in dem Segment. Absolut, man ja. ganz bewusst umdenken muss. Ja. Cool. Weil wie du sagst, es geht ja um,
1: um eigentlich geht es ja um Prozesse, die du machen sollst und das ist oft unter Zeitdruck, weil irgendwas steckt für der KPI dahinter, irgendwas mhm. steckt für der dahinter. Und da geht es nicht um, um, um das Interface per se, sondern da geht es in die Aber da geht es noch stärker um das, was sollst du eigentlich mit dem, mit dem Interface bzw. Mit, mit der App, wo das Interface drauf würden das machen. Ja. Und um, am stärksten ist mir das bewusst geworden, wie, wie man damals so Kunden kann, im Logistikbereich, die wirklich unter der Zeitdruck arbeiten müssen und wo wirklich durch schlechte UI das dazu geführt hat, dass die, dass die Leute bisschen länger braucht haben, die Sachen einzugeben, Fehler gemacht haben weil es einfach so gebaut worden ist, dass du als User in irgendeinem Level von, 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 der, von der App die Informationen hast merken müssen und in den zweiten Level reinspringen, also der klassische Pagewechsel, mehrere Pagewechsel und dann weißt du immer, was ist da passiert, was ist da passiert und Form, und mhm. du voll. Also das Thema kognitive Überladung und das ist irrsinnig, irrsinnig wichtig in dem Bereich, dass du die Leute nicht überforderst, weil du bremst die Leute aus, die machen dann Fehler, und in dem Fall kann das dann wirklich dazu führen, dass eine äh, komplette Dispo geplant wird und dann steht das voll der Forche Auto bei dir oder und das mhm. hat einen Haufen, weil es ist ein richtiger, äh, du, du löst da an Tornado an, 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 an Problemen und an Kosten löst du da aus, ja. Und also ist halt interessant, was eigentlich ein falsches UI bewirken kann oder schlechtes dahingehend. Hm?
0: Ja, definitiv. Also, weil ein Erlebnis oder Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, ist, ähm, man, man sagt ja prinzipiell, gibt den Userinnen nur die notwendigste Information, die sie jetzt gerade brauchen.
1: Mhm.
0: Nur ist es halt fundamental unterschiedlich zu so einem Experten in einem System, ja. weil da haben die Leute teilweise den Screen natürlich voll mit Informationen, weil manche benutzen, die haben das den ganzen Tag offen und die benutzen mhm. das als eher Kommandozentrale quasi. Ja. Ja. Und wenn du die Applikation dann so designst, dass du ständig woanders hinspringst, sondern fällt ja. dir die Information, da fällt die Information, ja. äh, dann fangen die Leute entweder an, das habe ich gesehen, ja, das war ein, ein Augenöffner, fangen dann an zu mitschreiben auf den ja. Zetteln, nebenbei ja. die Information aus deiner Applikation heraus, wo du ja. eigentlich versuchst, das Papier loszuwerden. Ja. Oder sie haben ja. sieben Tabs offen ja. mit, den, mit den Informationen. Ähm, weil da ist ja, also wie ich zumindest erlebt, dann die, die, die Leute finden ihren Weg. Mhm. Und das Problem ist, sie sagen es meistens nicht, dass sie eher einen Umweg gefunden haben. Ja. Ähm, wie ist denn da, da, da für die das Thema Messbarkeit? Geht es wenn ihr so ein Expertensystem äh, macht, mhm. ähm, nehmt ihr euch da vorher, keine Ahnung, irgendwelche Metriken vor, die ihr dann auch messt und abfragt während der Benutzung? Oder?
1: Äh, ist halt immer, also Standardantwort, it depends. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> ist, äh, uns, also ich komme ja aus einem Agentursetting setting mhm. ähm, also wir haben sehr viel dahingehend, ist oft so, dass, dass wenn Kunden zu uns kommen, dahingehend da gibt es nichts. Ja? Ähm, das muss eher so schauen müssen, dass man es einmal auf, aufbauen, dass man ob das, diese Dinge arbeiten muss, was hernehmen man denn hernehmen. Mhm. Und, und, oder halt schauen, die Zeichen sehen, wo brennt es eigentlich. Zum Beispiel, dass man sieht, hey, die Hotline läuft über ja? dann halt schauen, nehmen wir mal diese als, als, als Größe. Teilweise es gibt, sind die Größen oder halt, gemäß Größen ein bisschen subjektiver, weil man es halt emotional beschreibt in die Usability-Studien. Wir müssen halt irgendwie wir so, Wir müssen folgen. schauen, auf welche Zeichen können wir oder Signale können wir hören und, und dann im Prozess schauen, wie können wir da wirklich eine Metrik aufbauen. Und das ist für uns jetzt auch immer Learning. Ähm, dann sind sich andere leichter, wenn es in ein Setting reinkommst, was schon was gibt, gibt es auch etwas, dass sagen hey, haben das schon definiert, das sind... wir können das mit einer Lux auslesen oder wir können die Zeit auslesen, das ist dann natürlich einfacher. Aber sonst ähm, ja, müssen wir das eigentlich immer zu Projektbeginn irgendwie schauen, was können wir da eigentlich machen, weil es halt oft so ist, dass es noch nichts gibt in die Richtung. Und ja. Mhm. Und er halt die Awareness erschaffen die Richtigen Sachen, auf ja, die richtigen Dinge zu hören, ja. weil oft ist so, als es so am Arsch einer Analytics läuft halt und du halt irgendwas tracken oder die Leute wissen gar nicht, wie es irgendwas tracken und oder generell das Thema messen, wie, was, warum überhaupt, weil also man ist zurzeit sehr einfach nur auf Output fokussiert, aber nicht, ist der Output erfolgreich oder hat das was gebraucht und ähm, und dahingehend, also wir gehen oft her mit dem Google-Hard-Framework. Kennst du mittlerweile eh schon, oder? Mhm. Ähm, mit dem Ansatz das versuchen wir unseren Kunden zu erklären, was kann man denn eigentlich noch machen, außer die klassischen Dinge wie, ähm, sozusagen also man kennt ja eh nur die, die Webmetriken. Ja? Viele Leute mhm. kennen ja gar nicht, wie, was kann man eigentlich im Endeff also in, in, in dem Bereich Prozess- das kann man da eigentlich messen? Time on Tasks oder ja, hat man es geschafft, genau. den Task zu. zu, zu
0: ja, success rate. Zu,
1: ja. success rate oder, man, oder schaut man sich einfach an, auf Zeit sehen, das kann man als das Zoll quasi nicht festlegen. kann man schon, ja, also quasi die Anzahl der Hotline-Anrufe, zum Beispiel, haben sie die reduziert? Oder was eher subjektiv ist, ist die Qualität der Fragen, mit denen die Leute bei der Hotline anrufen, hat sich das verändert? Oder sind ja. es nur Babyprobleme? probleme also Das haben wir auch ja, gehabt. Das haben spannend, ja. Also so haben zum Beispiel, das war jetzt kein, nicht wirklich Enterprise UX, aber es war halt wirklich eine, eine Mega-Website. Die Website das war als Business-Tool. Und da haben wir quasi dann so den Erfolg gemessen, dass vorher war es so, dass die Leute angerufen haben, auf der Hotline und, und da haben die Leute dort die User am Telefon erklären müssen, wo sie was finden auf der Webseite. ja haben ist wirklich so gegangen, Ja, sehen sie das, das Kastel da in der zweiten Reihe ganz links, da müssen sie draufklicken oder Downloadings verschicken, weil die Downloads nicht ja. finden. Also die komplette Navigation hat voll und funktioniert. Und wir haben da gemerkt, nach des Umbaus und nach einer Zeit, hat halt ein paar Mal gedauert, wir haben gefragt, geht, wie geht's? Ja, ähm, yeah wenige Anrufe und wenn Anrufe da sind, kann man gleich viel konkrete über das Produkt sprechen eigentlich und nicht über die mhm. Handhabung des, ähm, äh, des Tools und das sind also mhm. Größen, wo du sagst du kannst messen, Wie hat sich was verändert oder nicht ja? und das ist das mit dem, wie halt arbeiten, mal wie auf so Truppe sind, wir haben halt ein Pageto-Setting kleiner, wir müssen schauen, wie kann man da schnell irgendwas machen,
0: mhm.
1: Das ist ein Budget drin ähm, und je nachdem Wissen wir nicht, wie langsam überbricht dabei. Deswegen haben wir so das kleine, so, so kleine Signale, auf die wir hören, auf die wir aufmerksam machen, um zu schauen, wie können wir schauen ähm, oder sagen, hat es was gebracht oder hat es nichts gebracht. Und wenn wir dann länger dabei sind, können wir eh mehr, mehr machen
0: dahingehend. Jetzt hast du am Anfang das Wort Awareness benutzt, weil das ist ja auch etwas, mit dem ich. Kämpfe oder dass ich mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, auch die Awareness mhm. für das Thema zu stärken. Mhm. Weil ich erlebe es halt sehr oft, wenn ich so, ähm, wenn man so ein Projekt anfängt oder in den ersten Phasen ist und da geht es halt um Unternehmenssoftware, steht dann vielleicht im Angebot oder in den Anforderungen ganz am Ende irgendwo eine Zeile, ja und benutzbar soll es halt auch sein. Oder in Ausschreibungen, mhm. ja, eine benutzerfreundliche Oberfläche mhm. ist zu gestalten, so als mhm. Beisatz. Ähm, Anscheinend ist es, noch, ist es mittlerweile einigermaßen akzeptiert, wenn man eine Consumer-Facing-Applikation macht, dass man UX-Methoden anwendet, weil das muss ja alles super sein, mhm. aber bei Unternehmenssoftware ist das noch nicht so richtig ankommen, finde ich. Mhm. Ähm, was, hast, was hast du da also für Strategien für dich äh, in der Argumentation am Anfang zu sagen, hey, Leitl, mhm. wir müssen das ordentlich machen, das wird sonst mhm. nichts, ja?
1: Ja, yeah, es ist immer unterschiedlich. Wie sind die Leiter drauf eigentlich? Also, wie ist die Kunde ja drauf? Also, es gibt ja die Hardliner, die sagen, das machen wir einfach so, man wurscht. Ähm, mhm. Du kannst argumentieren, was du möchtest. Ähm, haben wir auch gehabt. Dann haben wir halt die klassische Strategie, okay. Also, wir sichern uns was ja, Wir müssen darauf hinweisen, dass das halt wichtig ist. Mhm. Sehr, ja, eigentlich kannst du das gar nicht wegdenken, aber wenn sie ja wirklich. Das ist wirklich der Worst Case, ja. Also, das passiert ganz selten. Aber wenn es mal passiert, dann einfach die Anfahrtaktik oder halt, dann muss es halt ähm, gegen die Wand fahren lassen, bis dann ein bisschen was passiert. So haben wir Also, wenn du sagst, du hast wirklich so ein Projekt mit einem wirklich, wirklich eigensinnigen, Vor egozentrischen Vorstand, der halt weiß, was ist, ja. Man hat es ja. Und mehr Sinnweisen kannst du nicht die waren mit dem Projekt. Ja. Und dann hat sie ja auch trotzdem da eingeht, ein bis du was gerührt, ja. weil Das war so, ja, ich wasche, was wir in Leid brauchen. Ah, ja, um, ja, das ist klassiker, ja. Aber so grundsätzlich haben wir eigentlich keine Probleme mehr mit dem, dass wir es rein reklamieren müssen oder so. Also es ist mhm. also, es gehört einfach so zur Art, wie wir arbeiten. Es ist einfach dringend. Mhm. Ähm, mittlerweile mhm. muss ich sagen, ist es ist ja leichter, weil es tut ja eh schon fast jeder. Also fast jeder. Es macht ja der richtig, aber. Es ist leicht das für fünf Jahren zum Beispiel, ja. Und das stimmt.
0: Und, und ihr ja. habt ja. das ja, also Lichtenege ist ja bekannt dafür und deswegen, wenn man mit euch da zusammenarbeitet, wird man ja. erwarten, dass da was passiert. Ja. Äh, bei uns bei Trigo, ja. uns nimmt man halt noch viel mehr als die reinen Software-Entwickler ja. wahr. Und da, da tue ich mir vielleicht manchmal ein bisschen ja. schwerer, noch zu sagen, hey, aber ja. ich würde ja. gerne mal ein User Research machen und so. Ja. 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 Es ist, es ist, also ich muss schon sagen, es ist
1: trotzdem noch immer Aufklärungsarbeit. Ja, also der ganze Job bei uns ist Aufklärungsarbeit. Wir müssen immer erklären, wie wir was machen, weil grundsätzlich kommen guten uns mit einer Vorstellung, sie hätten das gern. Mhm. Aber sie stellen sich vor, wie das baut wird, aber das wissen sie ja nicht. Dann ist es so also unser Job zu erklären, ey, machen wir euch gern, aber wir müssen das so machen, weil so und so und so. Und wenn wir das gut erklären können, warum und so und so und so, dann ist es eh leichter. Und wenn es halt nicht einsehbar ist, dann ist es halt der passende Kunde. Aber grundsätzlich ist es okay. Oft ist es so, dass man es halt einigwätschen müssen, äh, zeitlich, also es passt, aber es ist halt dann nicht eingeplant und dann müssen wir irgendwie schauen, dass man es trotzdem reinkriegt in den Plan. Wir schauen dann ganz oft, dass irgendwer von diesen Stakeholdern oder Projektbeteiligten auf Kundenseite halt mitmacht, damit der mal sieht, was da nicht passiert. Und wenn das einmal passiert, ist auch wieder sehr leicht, weil dann checken die erst wirklich oder fühlen und sehen das, was passiert da eigentlich? Was bringt es eigentlich? Und es geht dahin schon, dass manche Kunden von uns eigentlich User-Tests machen oder Studien in der Richtung Qualitatives, also wir machen
0: sehr viel Qualitatives, dass die das ohne uns jetzt machen, ja, weil sie auch den Benefit gesehen haben. Uns, ja. Man erzeugt eh ganz schnell äh, echte Fans, wenn mhm. sie mal den Vorteil gesehen haben von den Dingen. Voll. und äh, mhm auch wenn man es dann auf nackte Zahlen unterbricht, wie viel Euro das am Ende des Tages dann spart ja. in der Errichtung mhm. von so einem Produkt, mhm. äh, dann hast du es eh sofort gewonnen, aber ja. ich, ich finde manchmal dieser Einstieg dorthin, warum mhm. muss ich das jetzt machen und so wie ja. du vorher gesagt hast, ich weiß ja eh, was meine Leute brauchen mhm. und ich weiß ja eh, wie mhm. das ausschauen soll und da habe ich schon mhm. eine Excel-Liste und so, über das hinwegzukommen, aber das mhm. sehe, ich als, sehe ich noch immer so als gewisse Herausforderung im enterprise bereich Das ist es so. auch, also es wird immer
1: Herausforderung bleiben, also
0: weil du immer wissen musst, mit wem rede ich eigentlich
1: oder mit was für Taktik muss ich da hingehen, dass ich den überrede oder überzeuge, dass wir sowas machen. Und man kann ja quasi, wenn du sagst, das ist so eine Person quasi, so wie ich haben wir so aufgeschnappt, wow, weil ich mir da ein bisschen so beschäftigt wie kann man halt argumentieren und mit so gewisse Personen reden und, und überzeugen. Und wenn halt, habe ich mal gelernt, dass wenn eine Person generell so ein ist, kann man ja das ausnutzen und sagen, ja, können wir gerne so machen, aber seid über das Risiko bewusst. Wenn wir das jetzt nicht mit Live ausprobieren, die das eigentlich mal das für das wirklich ist, ja. Und wir gehen mit dem Ding dann gleich ins Coding und dann ist das live. Stell dir mal vor, was passiert. Die Kohle ist weg, wir haben das unten verbroten. Es wird wahrscheinlich keiner nutzen, es, es wird geschimpft drüber, es ist irrsinnig, es wird dir vor, man, das war letzte Woche über dem Thema in in, in, in in den Medien, des kauf aus Österreich, stell dir vor möchtest du,
0: kannst aus Österreich bauen und du dich dafür sein? So in die Richtung, ja. ja, also. Und. Das ist jetzt die Frage, ob da genug Steuergeld fließt, dass man <lacht> seine Moral über Bord wirft, aber nein, eigentlich nicht. Na, möchte ich nicht. Oder was, ich, was, ich, was ich wirklich oft erlebe, ist dann, so wie du gerade gesagt hast, ähm, es nutzt dann keiner und dann ist die Software nicht cool und <lacht> das alles sind irgendwie unzufrieden, man kommt irgendwie nicht mehr vom Fleck, bis dann vielleicht von oben irgendwer mit dem Hammer drauf hat und sagt, ab morgen benutzen alle die Software. Mhm. Und dann ähm, ist alles ein riesen weil alle mhm. sind unzufrieden und am Ende des Tages sind dann wir Dienstleisterinnen diejenigen, die die Grottern fressen, weil dann wir ja. du auf einmal vier Wochen Bugfixen und hin und her touren und so weiter. Das also ist ja schon auch ein bisschen, was ich hinaus will, ein bisschen Selbstschutz wenn wir uns am Anfang von einem Projekt ordentlich dagegen halten und sagen, nein, 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 mhm. den Code, den schreiben wir ganz zum Schluss. Mhm. Vorher müssen wir mal herausfinden, was wir tun. Und vor allem, und das ist das, was ich damit, glaube ich, aussagen möchte, wenn man eben User-Tests macht, Interviews macht, mit den Leuten spricht, dann erhöht man einfach auch die Chance ganz massiv, mhm. dass diese Software danach dann auch benutzt wird. Nicht nur, dass sie benutzbar ist, sondern nee. auch benutzt wird von den Menschen. Genau. Weil in den alten Tagen hat man einen Auftrag gekriegt von irgendwo weiter oben in der Hierarchie, hat eine Software geschrieben, drei Monate nee. später ist die ausgerollt worden und von einem auf den anderen Tag haben die Leute neue Software gehabt. Nee. Dann hast du das noch durch stundenlange Schulungen durchgejagt. Nee. Kein, hat sich keiner was gemerkt und dann äh, ist das große Jammern losgegangen und der Support nee. ist übergegangen und so weiter. Nee. Ja. Ja. Und ähm, das, ist, äh, das ist nämlich ein Vergleich, den ich dann immer ganz gern auch in Euro heranziehe, weil das kannst du mhm. ganz klar rechnen, wie viel mhm. mehr das andere kostet. Ja. ja. Und, um, Stichwort Einschulungen, weil Expertensystem und so weiter. Ähm, hat sich da für die in der Laufe der Zeit was getan, äh, wie man an die Sache herangeht? Oder geht man auch immer ganz klassisch durch Schulungen durch mit den mhm. Menschen? oder? Also ist
1: Fakt ist, kein Mensch möchte irgendein Handbuch lesen zu irgendwas, ja, und es wieder weglesen. Weil, habe ich auch wieder, also ich sage es immer was in meiner Bubble, aber das, das Logistik-Tool, was sie verbessert haben, was er kaputt hat. Ich habe dann geschaut, also alles, was eigentlich falsch passiert ist in der Eingabe, steht eigentlich im Benutzerhandbuch drinnen, wie es richtig geht, ja. Aber halt sau kompliziert und es liest keiner, aber es ist ja generell klar. Das kann man sich über äh, im Web unzählige Quellen dazu Keiner liest generell gern im Netz und, und Gendl möchte möcht keiner, wenn es etwas was tut oder was ein Handbuch mehr lesen, das ist, das ist 80er, 90er. Und die Leute sind ja so, man möchte ausprobieren, selber lernen,
0: mhm.
1: learning by doing, das ist das Neiche. Wir müsst nicht irgendwas vorher lesen. Müssen. Es, es, es möchte ja keiner wirklich ein YouTube Tutorial anschauen, bevor man was, man hat auch den Drang, was auszuprobieren. Und dahingehend, ich meine, es gibt keine pauschale Lösung dafür, ja. Es gibt ein paar Dinge, die man Hilfsmittel verwenden kann, aber grundsätzlich geht es immer darum, einen Weg zu finden oder ein Konzept auszudenken, was Körper Tools, wie schaffe ich es, die Handhabung des Tools zu erklären, während, diese Sachen, während ich's und das heißt, ich es nutze. Das sagst, die fangen mal an und dann kriegen wir irgendwo Tipps, die wo ich sage, ähm, das kann ich machen, das kann ich machen. Aber nicht, nicht störend, dass halt mein Workflow bricht, sondern ich kann es annehmen oder kann nicht annehmen. Oder halt, ich lerne es durchs Interagieren, durch Previews. Äh, wenn irgendwas, gibt oft so, ähm, wo ich muss konfigurieren kann und dann sich ich gleich das Ergebnis, Filterergebnis, wenn ich irgendwelche Daten filtern tue, ja, Wie schaut das aus? Oder ich tue irgendwie äh, äh, oder die haben das ja auch. wenn ich irgendein Widget zusammenstelle, dann, dann kann man die, die Daten reinziehen und dann sehe ich gleich, wie schaut das Ergebnis aus. Solche Dinge, ja, da kann ich experimentieren und sehe ich gleich, Urs Ursache, Wirkung quasi, ja? ähm, was mache ich, wie wirkt sich das aus, so lerne ich, wie, wie mhm. funktioniert das. Oder dass ich halt, wie es halt möglich ist, technisch, man, man muss es technisch einmal anschauen, auch von der konzeptlichen Schiene her, das User-Verhalten, wenn ich sage, das, und das das macht er, kann ich ihm vielleicht einen Tipp geben, ja, schau, du merkst, du machst es, dauert diesen Workflow, nutze mal das vielleicht, ja? Und, mhm. aber das muss man sich halt natürlich im Team einmal auch auch durchdenken, wie, weil, wie hingehend ist es umsetzbar, ja umsetzbar, also es ist für jeden. Aber man sieht sich auch immer wieder eh äh, in die klassischen, wie Photoshop oder so in Richtung, ja? dass du sagst, du benutzt was oder aufbauen, du nutzt irgendwas da der Funktion und dann kriegst du einen die Tipp dazu, du mehr kannst du dann nicht. Eine ich Variante.
0: Find, ich finde, was, was, ähm, was auch immer stärker Einzug hält, weil man hat ja dann auch, wenn man Domänexpertinnen als Benutzerinnen hat, sind ja oft oder recht oft Menschen, die jetzt nicht mega IT-affin sind oder software-affin sind. Ja. Ja. Und das Enterprise Software, das, das, haben wir, das, das haben wir, glaube ich, uns aus dem Consumer-Bereich mitgenommen, dass man versucht zu verhindern, dass die Menschen fatale Fehler machen können. Dass man mhm. ihnen vorher sagt, hey, wenn du das machst, hat das die Auswirkung. Mhm. Keine Ahnung, Massenbearbeitung auf Listen, dass man und sagt, okay, hey, du bist gerade dabei, 100.000 Datensätze zu bearbeiten. Willst du es wirklich? Ja? Mhm. Weißt du, was du da tust? Ja? Mhm. Jetzt nicht so ultra brutal in your face und unterbrechend, aber eben diese visuellen Hints zu geben, mhm. damit man die Konsequenz seines Tuns gleich sehen kann, bevor man es genau. tut. Ja. Mhm. Ähm, das sind sicher so Dinge, die, die eine gewisse Herausforderungen mitgeben, weil äh, das habe ich gemerkt. Da muss den Menschen echt, wenn sie neue Software kriegen, vor allem am Anfang die Angst nehmen, was falsch zu machen. Ja. Das ist ganz stark immer. Ja.
1: Das stimmt, ja, ein guter Punkt, weil für viele ist das. Software immer noch ein Mysterium, was passiert eigentlich, und, und manche wissen ja gar nicht, auch wenn es eine extrem arge äh, Web-Applikationen nutzen, quasi, aber wissen vielleicht gar nicht, dass, wo sie gerade drinnen sind, dass es ein Browser ist.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und das, das findest du aber auch wo raus, ja. Gut, wenn du halt wirklich ein paar die hinsetzt oder die Zeit nimmst, um zu beobachten, wie benutzen Leute deine Software, in was für ein Kontext oder das, das, was du baust. Weil oft glauben ja, man kann die ganzen Studien und Usability-Testing, das kann man umgehen, wenn man halt nur Analytics oder Daten oder halt nur quantitative Geschichten macht. Ja, aber das ist falsch. Das sagt nur immer nur das Was. Also du kannst dann keine, keine Erfahrungen daraus ziehen. Das Warum, das eigentlich das Wichtigste, kriegst du nur durch das raus, wenn du wirklich die Mühe machst, geh mal hin und beobachte, wie wirklich die Leute, die das nutzen sollen, diese Software, wirklich nutzen. Und das, das verstehen, warum das so oft so in so vielen äh, Unternehmen nicht gemacht wird. Und lieber halt irgendwas mit Analytics zu Tode analysiert wird, zu Tode AB getestet, das probieren wir aus, das probieren wir aus, 100 verschiedene Varianten werden abgetestet, wobei man vielleicht das reduzieren könnte, ziemlich sicher sogar, wenn man mal kurz einmal schaut, um was geht es eigentlich. Also das Problem genauer erörtert, indem man mit Leid spricht und fragt, warum ist das eigentlich so. Und dann kann man sich diese Varianten, wo sie AB B testen möchte, vielleicht kleiner machen, punktierter und fokussiert und weniger. Also nicht herumprobieren. Und ich kann auch, ich kann meiner Freundin den Blumen schenken, unmöglich viele Sachen ausprobieren, aber wenn ich einfach mal frage, okay, wo sind meine Linksblumen, und dann weiß ich es gleich, ja, dann schenke ich Zum Beispiel.
0: Das ist äh, ein ausgezeichneter Schluss, finde ich. Das heißt, mit Menschen sprechen. Ich bin mhm. Ein großer Fan von Field Studies. Ähm, Stefan, wir schließen den Podcast immer mit so einem, einem Action-Item der Woche, ja, wo wir unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie mitgeben, so ein, ein Ding, das sie vielleicht, bis sie die nächste Folge hören und nach dem Sommer, es hat man ein bisschen länger Zeit, mhm. tun können. Ähm, fällt da so spontan was ein, was sagst du? Hey, das könnt ihr eigentlich mal ausprobieren, um vielleicht zum Beispiel den Wert von ordentlicher ux arbeit auch mal zu spüren, ohne dass man gleich ähm, jemanden wie uns beauftragen muss. Hm. Hm. Boah, mir? Jetzt habe ich die. <lacht> Jetzt hast
1: überlegen.
0: Dann ich, was. Mhm. Ja, ich, weil ich knüpfe an das an, was du vorher gesagt hast, weil du hast mhm. eigentlich schon das für mich perfekte Action-Item vorher gesagt. So. Ähm, geh mal, wenn ähm, jetzt, wenn mein Remote-Setting ist, ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber sonst auch, mhm. dir, man kann sich die Zeit nehmen und mhm. mal ein paar Stunden bei jemand anderen ähm, über die Schulter schauen. Mhm. Ja? Mhm wie benutzen die die Software, die man so einem ja. Unternehmen im Einsatz hat und so weiter und da kann man viel mehr drüber lernen, ja. vor allem, wenn, man, wenn, wenn beide die Software einsetzen, die gleiche, wie unterschiedlich ja. die Menschen die Software ja. einsetzen und das kann vielleicht so ein bisschen das Verständnis steigern, ja. warum diese Arbeit am Anfang so wichtig ist. Das finde ich gut, ja. ja. Genau, also in unterschiedlichen Kontexten Arbeitskollegen anschauen, wie gehen die eigentlich um mit,
1: mit dem Google Kalender zum Beispiel, ganz einfach ja. Dinge, oder wie geht's wenn du mal Family fest hast, wie gehen deine family leute generell mit dem Handy um? Ja. Wir tippen die? Oder
0: in die Öflüsse nicht selber aufs Handy schauen,
1: sondern schauen, wie die anderen das Handy benutzen? Aha. Zum Beispiel. Super.
0: Super, Stefan. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, wenn meine Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr über dich erfahren möchten, wo findet man die so? Im Internet?
1: Ähm, ja, im Internet, ich habe eigentlich keine eigene Online-Präsenz. Ich bin seitdem, wie sie immer und keine Zeit findet es aber ich habe <lacht> Äh, wenn, dann äh, eher auf äh, lichternecker.at, also dort natürlich alles, was muss ich so mache, drauf oder Instagram Insta in äh, lichternecker und, und selber bin ich eben auf LinkedIn anzutreffen, eben mit meinem Namen, Stefan Blumer und äh, auf Instagram habe ich noch meinen Art Channel, das heißt Atelier Flower Arts, ja, da, da findet man mich, ja, aber Kunstliches über lichternecker.
0: Hauptkanal oder LinkedIn, ja. Super, ich werde alles in den Shownotes äh, auflisten, an Instagram-Kanal mhm. muss man dann noch schicken, dann noch ja. nicht. Ja. Ähm, Wenn es Fragen gibt zu dem Thema rundum, dann bitte wie immer gern an podcast at ich habe es endlich einmal aussprechen können. <lacht> äh, ich freue mich natürlich auch über Bewertungen, ähm, wo auch immer ihr den Podcast hört, haut uns fünf Sterne rein. Ähm, und damit sage ich nochmal Danke Stefan. Super Danke. Einen schönen Sommer, falls wir hier nicht haben. Ciao, ciao. Ja. Tschüss.